0: Привет, меня зовут Артемий Мишила. я играю на бас-гитаре в группе Увула. И я познакомился с творчеством Бориса Гребенчукова, когда мне было 10 лет. Тогда я поехал с семьей в путешествие на Алтай. И когда я катался на алтайских лошадях по алтайским горам, я слушал песню «Стаканы». Сейчас, когда я слышу эту песню, она очень сильно погружает меня в атмосферу этого волшебного путешествия. И вообще творчество Бориса Гребенчукова для меня было всегда и остается сказкой. У меня есть несколько любимых альбомов и любимых песен. Первый это, наверное, альбом «Треугольник» с песней у императора Нерона и песней про двух трактористов. Второй – это альбом «Навигатор». Я его сейчас слушаю больше всего, и там меня очень привлекают песни, которые записаны и исполнены в таком стиле, как романс или что-то подобное. И тоже один из моих любимых альбомов это русский альбом. Музыка БГ это классика для меня и для многих. И я всегда буду рассказывать людям о творчестве Бориса Гребенчукова. И спасибо большое Борис Борисович.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст Медузы о музыке, который называется Творческие планы. Меня зовут Александр Филимонов. И сегодня у нас день радости. Потому что у нас в гостях бессменный лидер аквариума, любимый и дорогой Борис Борисович Гребенщиков. Музыкант, на чьих песнях мы выросли, теперь растут наши дети и много кто еще потом вырастет 27 ноября, ровно когда выходит наш подкаст, у Бориса Борисовича день рождения С чем мы его, естественно, от всего сердца и поздравляем Сегодня мы выведаем и узнаем все о ближайших творческих планах именинника Зададим ему несколько стыдных вопросов, а также посоветуем немного свежей музыки Но не только. Еще у нас и для вас, и для Бориса Борисовича есть ряд сюрпризов. Во-первых, в этом подкасте прозвучат голоса нескольких музыкантов. Собственно, первый вы уже слышали в самом начале. Нам стало интересно, какие песни и альбомы БГ любят совсем молодые исполнители. Те, которым еще нет 30 или даже едва за 20. Кроме того, для этого выпуска один из этих музыкантов записал небольшой кавер на песню БГ. Раскрывать все карты сразу не буду. Сами все скоро услышите. Ну и... И, конечно, будет песня от самого Бориса Борисовича. Это недавно записанная им студийная демо для нового альбома «Аквариума». В нашем подкасте мы говорим о самой свежей музыке, а поддерживает нас в этом освежающая дрожжетик-так. Причем тик освежает не только дыхание. Бренд решил освежить и музыку тоже. Для этого тик собрал нескольких музыкантов и вместе с ними запустил плейлист с каверами на известные песни. Они настолько известны, что вы их точно слышали. О плейлисте я расскажу чуть позже. А пока к сегодняшнему гостю. Надо сказать, что мы довольно долго гонялись за Борис Борисовичем, чтобы с ним поговорить. И поймали его на крыше где-то в Лондоне. Поэтому наша беседа проходила практически в полевых условиях. Это немножко отразилось на качестве звука, но, думаю, ради того, чтобы послушать Бориса Борисовича, можно и потерпеть. Наш подкаст называется Очень оригинально. Творческие планы. Это значит, что мы узнаем всякие новости. И в этом смысле Борис Гребенщиков – идеальный собеседник. Ну, просто потому, что Борис Гребенщиков в принципе идеальный собеседник. А во-вторых, это потому, что у него всегда есть для тебя куча всевозможных интересных новостей. Вы, кажется, работаете без остановки. И вот я где-то недавно читал, что в этом году, кажется, Борис Гребенщиков решил поставить рекорд по количеству выпущенных альбомов. Я сначала похохотал, думаю, ага, наверное, люди не помнят, там, 81 год, когда выходило, там, 3 альбома, или 94 когда тоже выходило, 3 или 4, а потом начал считать, и кажется, действительно будет рекорд, да?
2: Перечисляю подробно. Так. Э-э- сначала вышел альбом, в принципе, сборник, но переработанный с двумя новыми вещами «Песни
1: Джорджа», кстати, а где он вообще? Я не видел он, его в он, стриминге. У меня уже даже винил есть. О, он существует. Класс. Давайте расскажем, что это такое. Это песни на стихи Джорджа Гуницкого. Да,
2: это песни на стихи Джорджа Гуницкого, с которым мы в втором году основали «Аквариум». Когда-то. Да. Потом он начал заниматься одним, и другим. Потом уже превратилось в то, что он писал про то, как мы играем музыку, потому что он стал журналистом, а мы продолжали играть. Да. Но при этом время от времени он пишет удивительно... Чудные, странные и высоко художественные стихи. Действительно. На которые я иногда не могу удержаться, чтобы не написать песню. Таких песен было написано много, и я решил собрать на один диск лучшее, что мы сделали.
1: Ну, и там, кажется, есть еще парочка новых совершенно. И
2: там есть одна совсем новая, одна полностью переработанная. Класс. Поэтому для любителей редкостей этот альбом что-то из себя представляет. Так, это раз. Это раз. Потом все-таки основное дело было в том, что мы выпустили новый Альбом Аквариум, но который идет под именем БГ, но все равно это Аквариум, так или Все, что я делаю, это Аквариум. Знак огня. Знак огня. Это само собой, он
1: съел основную энергию. Отдельное спасибо за песню ⁇ Не судьба ⁇ Спасибо. Просто сразу же в сердце и навсегда, что называется.
3: Не судьба? Говорили мне добрые люди Вот все, что ты знал и хотел А вот дымоход и труба То, что снилось тебе Этого нет и не будет Остальное оставь остальное Не судьба
2: Спасибо, я рад, что так получилось Писать песни на крыше – дело, дело хорошее Тоже было, как половина песен в любом, было написано здесь, на крыше
1: А где вы сейчас, простите, если не секрет? А в Лондоне а, и вот у вас как раз локдаун застиг вот в этом месте, где вы откуда вы публиковали и публикуете песенки из да? цикла «Подношение интересного времени». Да? Это да. тоже прекрасный совершенно проект, из которого мы узнали много новых песен, уже услышали, и услышали огромное количество старых редких песен, которые не так часто вспоминаете вы на своих концертах. Так, дальше...
2: И вот, когда вышел альбом «Знак огня», выяснилось, что инерция у меня уже большая и хочется работать дальше, продолжать. А совсем новый альбом, хотя песен у него уже хватает, я еще выпускать и записывать не хочу. Я хочу экспериментировать, я хочу найти совсем новую форму. Я хочу найти то, как она должна звучать сегодня.
4: Привет, меня зовут Даша Дерюгина и я играю в группе «Комсомольск». Мне кажется, что для всех нас, как бы Борис Борисович сочетал такой частью времени, потому что его песни даже во времена моего детства были всегда. Папа купил DVD-проигрыватель, в котором была возможность караоке. И там город золотой был одной из главных песен, которую все пели и все точно знали, как петь. Вот. Так что это, это совсем из детства. Ну и на нашем творчестве, конечно, это отражается напрямую, потому что у нас даже на последнем альбоме две песни практически напрямую цитируют, обращаются к Борису Борисовичу. Все его песни можно цитировать бесконечно. Мне кажется, что для русской музыки он очень много всего сделал в плане какой-то связи русской музыки и западной музыки, причем от западной была взята э, такая легкость и простота, которой как раз нам всегда не хватает очень. меня, конечно, поразил альбом «День Серебра», это очень очень большая и яркая работа, которая светит нам до сих пор. Я была поражена, поскольку я тогда в юности очень много слушала группу Битлз, как можно изящно на русском языке перефразировать песню The Fool on the Hill в «Сидя на красивом холме» и сделать это, возможно, даже лучше, чем у западных коллег. Так что спасибо большое за эту песню.
1: Мы год назад с вами встречались в Петербурге, и это было вообще как в другой жизни уже. Вот вы тогда рассказывали, что у вас два альбома в работе. Вот один вышел, да, а теперь вот про второй, который вы говорите, это вот он самый, да? Нет, второй – это то, что было написано, пока мы писали «Знак огня». Понятно. Так, и значит, вы продолжаете над ним как-то экспериментировать. Я с
2: ним продолжаю работать, мы с разных концов пробуем разные песни, смотрим, как они должны звучать. Атакуем эти песни с разных сторон, смотрим, что еще можно придумать. Ну, что для них будет естественно?
5: Угу.
2: Чтобы работать не по инерции... А... Ну, это не работа, конечно. Я употребил ужасное слово «работать». Это не работа. Это то, ради чего я убегал с работы. Поэтому мы пробуем, как эти песни должны звучать. И на каждом концерте, на каждой репетиции что-то находим. А потом я здесь прихожу к знакомому в студию, и что-то мы делаем. И иногда получается очень интересные музыканты с нами вместе. Играют, потому что я продолжаю считать, что чем больше интересных, гениальных людей будет с аквариумом играть, тем будет лучше русской музыки
1: в целом. Согласен с вами. Вы пока не будете загадывать, насколько готов этот альбом, когда он может выйти? Нет,
2: нет я совершенно с не спешу. Я бы еще и поиграл полгода, по крайней мере.
1: Понятно. Но это вот то, что, например, «Не выходи за дверь», «Учение не выходи света». Да-да-да, все. Вот все эти да, новые, да. замечательные, легкие, веселые песенки. Но... Только на взгляд легкие и веселые. Ну, веселые. <связь>
2: <связь> Хорошо. Вот, но этот не работает так в свободное время. А-а-а. Потом мы наконец закончили альбом песен всяких, таких городских русских песен, что-то вроде Чупчика 2, который мы назвали сначала Золотой букет, потом название не прижилось, и он все-таки оказался назван
1: Услышь меня, Хорошее. Да, это знаменитый долгострой, вот, который начался еще с 93 года он начался. Да, 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 да. Как вообще такая идея родилась? ну то есть там такие вполне себе известные советские песни, да, там Таруса, Леси песня. Вот а чем они вам нравятся? Я с удовольствием
2: повторю историю, которую я рассказывал, когда мы выпускали Чупчик, который был, собственно, первой частью этого. Ага. Все началось, как всегда, с Митков. Пришли Митки. Uh-huh. Которые тогда делали мультфильм про мячков. И попросили записать какую-то музыку к ним. И мы записали несколько песен, которые я с детства знаю и пою и люблю. Uh-huh. Потому, что если у кого-то складывается ощущение, что Гребенщиков и Аквариум – это только Запад, uh-huh. это просто говорит о том, что люди вообще не в курсе. Что я вырос, строго говоря, на Куджаве, на Вертинском, на Лещенко. Вот, Том, на Петре. Да, Петр, ага. Вот, и все это знал и пел с детства.
1: Ну да, есть и До того, научился
2: еще играть песни Битлс на гитаре. Вот. И поэтому пришло время что-то записать. И мы записали, митьки взяли это с радостью. Там еще одна была песня на стихе Шинкарева. Мы записали, но что-то осталось, что-то в этот альбом не вошло. И потом пришел сам Митя Шагин. И начал уговаривать записать какие-то песни для его альбома. Вот альбом Митьков. Но чтобы там пели разные люди. Там и Слава Бутусов, и Чиш, судя по всему.
1: Был такой, много, да? Много народ. Чуть ли не в двух частях он
2: был. По-моему, если не в трех. Угу. И я поначалу сказал Мить, прости, пожалуйста, но у нас ну, совсем другая эстетика. Я совсем не могу петь советские песни. Но Митя обладает удивительным даром убеждать. Он... Долго убеждал, приходил не раз, и не два, и не три. И в какой-то момент думаешь, да бог с ним уж проще отдаться, чем спорить. И я попробовал, и вдруг я понял, что эти песни, если их копнуть, в них есть такой ужас, такая глубина, и такая страшная красота, и такая трагедия, если вслушаться в то, что на самом деле там сказано. И поэтому две-три из них, которые еще помнил с детства, совсем с юности... Мы их записали. Чем записывали же, мы их смешно. Тогда у нас на Пушкинской дом, в котором находилась и находится наша студия, он uh-huh. периодически отключали электричество, у ну, газа, понятно, там не было никакого. Отключали в воду. В общем, все, что можно, отключали, и некоторые песни мы записывали. В студии было минус десять. Но эта песня мне никак не помешало, Песни записались хорошо. И большая часть вошла в Чупчик. Uh-huh. И несколько песен осталось. И в какой-то момент к ним добавилось что-то еще, что-то еще, кто-то еще попросил что-то сделать. И вдруг я понимаю, что у нас на руках довольно приличный запас песен. И я начал просто постепенно все песни, которые приходили мне в голову, пробовать записывать. Многое не пошло, многое пошло. И вдруг выяснилось, угу. что у нас есть на руках альбом этих песен. И мы начали производить какие-то действия по поводу того, что хорошо бы это выпустить, как с людьми поделиться. Угу. И все это очень долго шло, потом... Я понял, что чтобы пнуть себя и заставить все-таки что-то докончить и сделать, нужно кому-то этот альбом пообещать. И мы пообещали его фонду на Чешке.
1: Да, прекрасная история.
2: И мы просто позвонили, я позвонил на Чешке и сказал, что, ребят, давайте мы ему альбом отдадим. Вот. И мы отдали им этот альбом, и дело пошло. И альбом вышел. Он в первые пять дней собрал чуть не полмиллиона рублей. Они построили палатки для бомжей, чтобы там душ принимать. Что-то такое. Угу, в общем,
1: угу. дело сделано. Ну, альбом тоже прекрасный, да. Да, мне он очень, мне очень, очень нравится. Хотя, казалось бы, да, вроде как Борис Гребенщиков может испытывать некоторый антагонизм к этим песням. Ну, вернее, в молодости.
2: Нет, нет, нет не в этом дело. Я в молодости не имел против этих песен ничего плохого. Просто я... мне тяжело жить с пошлостью. Мне тяжело жить с продажностью Но очень многие песни тех лет писались Людьми с очень хорошим вкусом И которые отлично понимали Мир, в котором они живут И пытались сделать что-то, что пройдет Цензуру и одновременно будет абсолютно искренне Вот такие вещи я ищу И продолжаю искать, потому что если я наберу На еще один альбом, я еще один альбом Такого запишу, потому что песни жалко А люди должны
1: их слышать Они великие Правда, да
3: Услышь меня Хорошая, услышь меня, красивая, заря моя, вечерняя, любовь неубываемая. Иду я вдоль по улице, а месяц в небе светится, а месяц в небе. Светится,
1: чтобы нам с тобой встретиться. Хорошо. Это альбом номер три. Номер три. Продолжаем, да.
2: да. Поскольку я член-попечитель фонда «Мой Мил», который занимается детьми с ужасным заболеванием «Что-то Дюшена», не помню, и Аквариум имеет к этому фонду прямое отношение, то... У нас был еще один альбом, с которым мы работали тоже аж с 89 или с 90 года. Так, так, альбом так. «Песен наших друзей по рок-клубу». То есть, Цоя, Майка, Бутусова, группа «Забей» и... А, и «Мамонов», естественно. Вот. И долго-долго мы его делали, и в какой-то момент я его почти забросил, а сейчас, когда вернулся в Лондон, я связался со всеми нашими людьми здесь, с которыми мне интересно работать. И мы в ней некоторые песни, допустим, песня Пети Момона досуги Буги, записана не более, не меньше, чем сударником и клавишником группы King Кримсон. Класс. Но... В группе песни Майка Растафара играет духовая секция Роллинг Стоунс. Вот я просто решил, что мои друзья заслуживают того, чтобы их песни, по крайней мере, вот так вот были сыграны.
1: Да, это очень круто звучит. А я-то думал, что вы там будет, если песня Вамонова, уже выходивший Хайверг, цветы на огороде. Цветы на огороде
2: там есть, естественно. На самом деле, для этого альбома каверов, как теперь говорят,
1: mm-hmm.
2: песен записано было много больше. Там были и песни и Макаревича, и были еще Майка песни, и было еще кое-что. Но вот те, в итоге, по-моему, семь или восемь песен, которые туда вошли, они складываются в одну убедительную работу. И для меня эта работа очень важная. Потому, что сейчас попытаюсь сказать о чем-то очень внутреннем и глубоком, (смех) если у меня это получится, всегда было принято считать, что русский рок и все люди, которые пишут эти песни, что это примитивно да нельзя. И чтобы оспорить эту истину о том, что все примитивно и не полная ерунда, получилось так, что я подхожу к этому с точки зрения именно современного, достаточно авангардного искусства, посмотреть, как это все будет звучать по-настоящему. То есть я знаю, как записывал Петя, я знаю, как хорошо, как записывал Майк как Цой, потому что все это происходило при мне. Uh-huh. Вот. И мне хотелось посмотреть, нельзя ли сделать это все на другом уровне, чтобы показать людям, что это на самом деле это глубокие и интересные вещи, которые можно сделать совсем не хуже, чем самое современное, что есть сейчас в мире. Вот
1: этим я и занялся. А и когда выходит? Известно уже. Мы его тоже мы отдали
2: в фонду Мой Мио, и сейчас. По-моему, последние какие-то бумажные дела решаются. Uh-huh. Альбом готов. Обложка готова. Все готово. Вот он должен выйти буквально на... Ну, думаю, что на самых днях. Класс. Это вот. четвертый. Продолжаем. Дальше. Есть пятый альбом. тоже Третий из благотворительной серии. Еще один альбом, который я отдам тоже тем, кто будет в этом нуждаться. Uh-huh. Это... Я также в десятки лет мечтал записать те песни, на которых я вырос до того, как я услышал «Битлз». То есть, Клячкин, Акуджава, вот это все. Кукин, даже Кукин. И то, что я пел до того, как научился брать на, на шестиструнной гитаре... Настоящие аккорды.
1: Таких песен практически не было от вас. То есть был альбом да, я... о Куджавы, а вот остальных, да. да
2: вот, вот официально
1: я... никто не слышал. Это интересно. Я
2: давно к этому подхожу. Я, я ищу подход. Я ищу, как их записать так, чтобы они звучали не пошло. И чтобы это был и не КСП, и не Советская Эстрада.
1: Ну, то есть, вы хотите с группой ну, это сделать, не, да? Или скорее не, 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 с группой.
2: Я ищу, каждой песне требуется отдельный подход, угу. и пока мы в поиске. Ну, то есть. Там 15-16 песен набралось. Ну, я могу спеть и 100 и 200, на все, я... <смех>
1: И еще 500 своих надо как-то все помнить. Или сколько <смех> <сейчас> Уже 600. <смех> я думаю, что больше.
5: <смех>
2: <смех> ну, это будет пятый альбом, если я его докончу. <смех>
5: Потому
2: что неизвестно, сколько времени это займет.
5: Привет, я Андрей из группы «Автоспорт». На самом деле, я совсем недавно встане слушателей Бориса Скорпинчакова и группы «Аквариум». Просто где-то... С год назад я понял, что у меня очень серьезные пробелы в знаниях относительно, можно сказать, классической независимой российской музыки, И начал я наверстывать упущенно именно с группы Аквариум. Помню, что уши у меня зацепились за альбом День серебра. Мне просто очень понравились там песни, аранжировки, мелодии. Но настоящим откровением для меня стал сольный альбом Бориса Борисовича, именно русский альбом, потому что... Ну, я даже не знаю, что сказать. Я просто в какой-то момент включил его, и мне стало очень хорошо, потому что ни одной проходной песни, ни одной плохой мелодии. То есть это какое-то продолжение идеи музыки того времени и внедрение туда, наверное, какой-то национальной идентичности. Это у многих, получается как-то слишком улыбочно, слишком пошло, но на этом альбоме все получилось просто безупречно, и именно после него я стал испытывать влияние музыки Бориса Гребенчакова на себя и на свой подход к творчеству. И я считаю, что это влияние очень благотворное, и надеюсь, что оно даст свои плоды в какой-то момент.
2: Есть еще одна вещь, даже две вещи, есть примерно больше 20-25 песен, которые мы выпускали и выкладывали в интернет. Да. Такие интернетные синглы и какие-то вещи, которые рядом с ними тоже записывались, но никуда не выходили. Не были включены mm-hmm. в альбомы. Я посмотрел. Сейчас я понимаю, что вдруг там на двойной альбом эти песен набирается.
6: Mm-hmm. Есть,
2: пока он это все проект называется «Тор-1» и «Тор-2», То есть, песни более-менее или современные. Масса песен, которые мы записали недавно, написаны они были там в 70-е, 80-е годы. И никогда не записывались. Стучаться двери травы. Первая песня, которую я в жизни своей написал, которая мне понравилась. Прекрасно. Я
3: видел в небе тысячу птиц, но они улетели давно. Я видел тысячу зорких глаз, что смотрят ко мне в окно. И ты прекрасно, как день, но мне надоело обращаться к тебе
2: вы. Там не плачешь во мне, когда я уйду стучаться В двери травы. И много раз мы ее записывали, и ни разу не получалось. И вот наконец, лет пять-то назад мы ее записали. Да, был сингл. И мне страшно понравилось. А сейчас я слушаю и понимаю, чуть-чуть вот там нужно вот немножко нужно доделать. А и мы начали кое с чем работать, и вдруг я понимаю, что вот тот подход, который я к песням Майка и Цоя применил, угу. тот же подход применим и к нашим песням, потому что нужно просто взять песню и посмотреть, как ее можно сделать так, чтобы она была уместна вот в сегодняшнем чарте. Не советском, а вот как любой страны мира.
1: Ну, это надо уже привлекать, знаете, не Кинг Кримсона, не знаю, брата Билли Айлиш в продюсеры, условно. Ой, так я, говоря. Я, я
2: сам брат Билли Айлиш. Это, вот это я умею.
1: Отлично.
2: Мы же именно с этого начинали. В общем, страшные интересные планы у меня по Да, это правда. И сегодня вечером как раз собираюсь позвать пару друзей и послушать подбор песен, которые у меня есть, они все записаны. Я хочу посмотреть, вообще работает это, не работает, как это может быть. Так что сейчас я с- серьезно загорелся
1: этим. Mm-hmm. Есть вот еще один проект, э- альбом, который вышел недавно, тоже вы в нем участвуете. Но, насколько я понимаю, как бы не в главной роли, аквариум Индап я имею в виду.
2: Аквариум эндап – это то, чем я горжусь, потому что горжусь именно тем, что мое участие там минимально. Что замечательный Женя Бояркин, он же левша пацан, ага. он э, создал просто эпос. То есть, да, история – эпос. Как
1: это все это произошло? Это безумно интересно. Я
2: могу рассказать то, что я знаю. Я без сомнения что-то перевру, потому что я знаю не все. Со мной связался джентльмен откуда-то с Волги. Причем, по-моему, так. даже не из большого такого города откуда-то который любит рэги, mm-hmm. который очень хорошие навыки работы с музыкой, и сказал он, что хочет записать альбом Аквариум Индаб и связаться с собственно, с крестным отцом музыки рэги Ли Скретчем Перри, mm-hmm. и попробовать все это сделать вместе. Поскольку у меня эта идея была лет 15 тому назад, и я связывался с Ли Перри, и получил даже от него положительный ответ, но uh-huh. как-то okay. все тогда не пошло. И Левша. Взял на себя огромный труд все это собрать. Приехал в Петербург, я записал ему там какие-то голоса, какие-то старые песни. включая песни неизданные, вроде Ивана и Данилы.
1: Ага.
2: Вот. И потом он мне пишет, там, прилетайте на Ямайку. Я в этот момент гастроли. Я не могу отменять гастролю, это было бы немножко сложно. В общем, он прилетел на Ямайку один, потом сказал мне, что слава богу, что вы не прилетели. Потому, что там это были очень-очень много проблем. Потому, что он же летит по-настоящему, по-человечески, по-дикому. То есть, он едет, не знаю, есть там ли Липерия или нет.
1: А, вот так вот. Ну,
2: Ли не самый надежный человек в мире. У него 80 лет примерно. Сколько-то. Вот. И герой современной былины, по-настоящему, левша пацан, поехал в какую-то дикую деревню на Ямайке, далеко от туристских маршрутов, где живет Ли Перри, где он родился, где у него теперь новая студия, он приехал к нему, они подружились, и Ли Перри что-то напел, намурлыкал, намычал во всей песни, когда я слышу, как песню Ивана Данила поет Ли Пери у меня, честно говоря, челюсть немножко отваливается, потому что вот это <смех> фантастика, это наверное, не бывает такого. I
3: am
1: Могли ли вы предполагать, когда писали эту песню, что ее нет? Не Крич переспав. Даже конечно, отдаленно, да?
2: отдаленно не предполагал. Вот, так что тут я снимаю шляпу перед Левшой. Он оказался действительно былинным героем. И сейчас то он только что, по-моему, вчера позавчера мне написал, что он выпускает вторую серию аквариума индап, совсем индап, то есть
1: там чистый дап. на аквариум. я уже видел в Apple Music. Ее. Да. То вот есть это вот. какие-то еще дополнительные ремиксы. Это ну, какие-то
2: вариации на все то же самое, как настоящий дап. Ну
1: это да, его можно бесконечно страшный, выпускать, да.
2: да. Страшно интересно. Так получается пять альбомов вышло, один в работе, и насчет двумя я начинаю работать и не считаю нового альбома.
6: Меня зовут Илья Мазо. Я поэт, музыкант и много чего еще. Меня попросили рассказать о том, что для меня Борис Гребенчуков и рассказать о каких-то любимых моих его песнях. У меня есть две композиции, которые не просто мне нравятся, а которые находятся у меня прямо под сердцем. Первая композиция — это композиция на стихи Волхонского «Город золотой». Это была песня, которую мне пела и включала мама. Для меня это одна из тех песен, которые... Ну, это как родина. Это как, не знаю, сельский магазин какой-нибудь, который ты помнишь. Или как бабушка, которая тебя какие-нибудь блины готовит. Или как мама, которая поет тебе песню. Когда я был маленький, дома у меня, в квартире, мои родители устраивали для себя и для нас сестрой танцы. В большой комнате они включали музыку, и мы танцевали. Но я стеснялся танцевать, когда был маленький. Но двигаться мне очень хотелось. И поэтому я просто ходил по кругу, по ковру, под музыку. Потом, когда я вырос, я понял, что я делал все правильно. Для меня Борис Гребенщиков поет все время одну и ту же песню. Это та самая песня, под которую, как мне кажется, и он, и мне хорошо ходить по кругу под музыку. А вторая песня, которая мне очень близка, это международная песня Ушельцев, Потому что я считаю, что это... Тоже одна из лучших песен, сочинённая человечеством. Вообще, это, конечно, невероятное чувство, когда человек, песня которого тебе поет твоя мама, и которая для тебя как, ну, примерно как первая молитва, ну, что-то из этой истории, ну, то есть совсем глубокие вещи. Что он вообще до сих пор жив, и что он выпускает альбомы, и это примерно как, ну, знаете, типа, как пожать руку Гераку. Как здорово, что этот человек есть у нас. Как здорово, что он поет такие красивые песни. Выбирая из творчества именно Бориса Игоря мне, конечно же, больше всего нравится русский альбом. Причем не могу выделить вот прям одну песню какую-то. Все песни хорошие. Отдельный респект ему за просто название «Кони без предела». Я считаю, что это, ну, это гениальный нейминг. Он 2021 года.
1: Рассказы музыкантов о том, как придумывались и создавались их песни и целые альбомы, всегда очень интересно слушать. И сейчас я за пару минут расскажу, как создавался плейлист «Освежи музыку» от наших друзей из ТикТак. Напомню, что это семь каверов на известные треки, которые появились этой осенью. И так совпало, что один из них как раз на песню Бориса Гребенщикова. Это трек «Сестра», которую перепела Эрика люндман. По словам Эрики, песня сестра группы «Аквариум» — это первое, что пришло ей на ум, когда ее спросили, кавер на какую песню она хотела бы сделать. К тому же, по ее словам, она почти сразу придумала, что в эту песню можно добавить от себя. Вообще, выяснилось, что Эрика поклонница БГ и русского рока в целом. Эти песни всегда звучали в ее доме, потому что их слушала ее мама. Как говорит Эрика, рок 70-х и 80-х – это та самая музыка, которую можно включить в машине с откидным верхом и проехаться по пустыне, почувствовав себя очень крутой. И песня «Сестра» в том же числе. Кстати, сам Борис Гребенщиков написал эту песню после знакомства с питерским объединением художников Митьки В их среде было принято обращаться друг к друг другу, братишки и сестрички. От них же пришла и фраза «дык, ёл и палы». Эрика считает, что текст песни «Сестра» и ее музыка рассказывают две совершенно разные истории. И в этом одна из ее главных фишек. Певица говорит, что своим камерам хотела отдать дань оригиналу, но при этом передать и свое личное ощущение этой песни. Например, Эрика захотела добавить в ранжировку звучание электрогитары. А услышать, что в итоге получилось, можно в плейлисте «Освежи музыку тиктак". Ссылка на него есть в описании этого эпизода на сайте Медузы. Я задумался, например, того же там песни Джорджа, и услышь меня хорошее, не услышь, не нашел в стримингах. А сейчас говорят, что если тебя в стримингах нет, то тебя и как бы и нет вообще, да, то есть как бы изменился способ потребления музыки, да, ты должен быть в стримингах, тогда ты как бы как группа существуешь. А кроме того, еще и поговаривают, что это наконец-то стал хороший способ заработка для музыканта. И я думаю, что молодые слушатели нашего подкаста будут просто в шоке узнать, как, например, Борис Гребенщиков записывал свои первые альбомы, когда была группа абсолютно запрещенная, записывалось там пять бобин, да, собственноручно оформлялись, потом Ну, вы их продавали первому попавшемуся человеку там за пять или сколько рублей, и вот так с сарафанным радио они расходились, переписывались по всей стране, и так вся страна слушала «Аквариум». Потом вас даже записали наконец на всех официальных фирмах типа «Мелодии» и так далее, но все равно это не приносило, насколько я понимаю, никаких денег, потому что, скорее всего, наоборот, эти чиновники стригли на вас купоны, и можно было зарабатывать только концертами.
2: Расскажу по этому поводу историю. Когда мы хотели, надеялись записать альбом «Равноденствие», да. который в 87 году мы все-таки записали, студия Андрея Тропила, где мы работали до этого шесть лет, и ее, наконец, соответствующие органы закрыли. Мы остались без студии. А песни требовали огромной работы. То есть это требовалось просто не студии, не на день, а на месяц, потому что там очень много всего было. И в какой-то момент к нам за кулисы, когда мы играли, по-моему, в 86 году или в 85-м, не помню, в ПКЗ октябрьский. К нам пришел тогдашний начальник управления культуры Петербурга. Кажется, его звали тупики. Но, в общем, замечательный джентльмен. Я истинно, искренне ему кланяюсь. И он спросил, ребят, что я могу для вас сделать? Ну, я сказал, что вы можете там помочь записать альбом новый. Он сдержал свое слово. Он действительно оказался истинным джентльменом. Он позвонил начальнику мелодии петербургской mm-hmm. и сказал, что нужно, чтобы Акварий записал альбом. Начальник взял естественно, под козырек, вот, и я пошел с ними встречаться, вот, и начальник был, я не помню, как звали этого джентльмена, но он попросил сделать следующее, он дал мне лист бумаги, попросил написать, что группа Аквариум и я отказываемся от любого гонорара, потому что только при этом условии ему позволят начальники в Москве пустить нас в студию. Ну, я подписал, что ждет.
1: Ну, вот эта пластинка, она есть у каждого да. советского гражданина в да. своей коллекции виниловое равноденствие 1987 года. У меня лежит тоже от родителей. И Борис Гребенщиков за нее не получил ни копейки. Что не, такое?
2: Не я, никто, никто из нас не получил ни копейки.
1: У меня, знаете, есть в подкасте такая рубрика «Плейлист». Это, конечно, смешно, опять же говоря про то, что вот как бы основной это подкастер все-таки Борис Гребенчуков с его программой «Аэростат», где он регулярно выплескивает на слушателей тонны новой хорошей музыки. И вот мы пытаемся делать то же самое в плейлисте. Сейчас я вас не буду, наверное, просить поделиться чем-нибудь новым, потому что это все прекрасно услышат в ближайшем выпуске «Аэростата». Но хотелось бы спросить, какие краеугольные альбомы «Аквариума» вы бы посоветовали слушателям молодому поколению, и еще, может быть, каких-то важных для себя артистов, альбомы или песни, или просто артистов, которые вас формировали которые вас вдохновили. Но начнем с «Аквариума».
2: С «Аквариума» мы начнем и тут же кончу потому что для меня все наши альбомы, они примерно... Они все разные, они все о разном. И...
1: Только хотел сказать, такое в ответ не принимается. Я не имею права такое рекомендовать просто, я не
2: имею права решать за людей, что им любить, что не любить. Плохих альбомов у нас, я не знаю.
1: О, хорошо, этот ответ принимается. А то я думал, может быть, вы назовете там какой-то недооцененный с вашей точки зрения, но если плохих нет, то окей.
2: Нет, они все разные, поэтому сравнивать их невозможно.
1: Ну, знаете, фанаты всегда бьются. Есть много мнений, есть много фаворитов, и всегда какие-то пытаются выстраивать рейтинги. Вот мой любимый альбом «БГ» такой или такой. Ну, Они имеют право, потому что они слушатели. А я не имею право, потому что я автор.
7: Всем привет, меня зовут Мирель, я музыкантка и певица. С творчеством Бориса Гребенщикова я познакомилась лет, наверное, в 13, и его творчество очень связано с моим началом юности, что, безусловно, дает каким-то теплом, небольшой меланхолии и напоминает что-то очень родное. Перед тем, как записать это сообщение, я полночи переслушивала практически всю дискографию Бориса Гребенчакова. Мой фаворит — это «Моей звезде не суждено» группа «Аквариум». Это, наверное, самая моя любимая песня, которая вызывает во мне очень много чувств, очень приятных, немножко холодных и в то же время очень-очень теплых. Вообще, сейчас все до сих пор под впечатлением от его музыки. Русской сцене точно не хватает душевности и открытого сердца, которое было и есть у Бориса Гребенщикова и всех его
6: проектов.
1: У меня вот был самый, знаете, припасенный напоследок вопрос все-таки. Что важнее, что круче, «Радио Африка» или «Русский альбом»?
2: Ну вот, именно по ожидании такого вопроса я и говорю, что я не имею права сравнивать. Я лишаю себя права сравнивать.
1: Оба великих альбома, да, сложно сравнить. Ну хорошо, тогда расскажите про своих любимых вдохновителей. Хотя бы три, ну там, альбома или автора. Просто первые три, которые приходят в голову. Этого достаточно, абсолютно, на самом деле?
2: Нет, не знаю. То, что мне приходит в голову, это не то, что я стал рекомендовать.
1: Хорошо, у меня на самом деле есть, ну вот в случае с Борисом Гребенщиковым это по меньшей мере странно, конечно, то я пытаюсь в ответ тоже рекомендовать музыку.
2: Конечно, вот это мне будет очень интересно.
1: А, хорошо. Я знаете, что скажу? Есть такая не то чтобы претензия, ну, к слушателям Аэростата, возможно, такое ощущение. Некоторым кажется, что Борис Гребенщиков не очень жалует русскую музыку. То есть, он чаще новинки находит на Западе, условно говоря.
2: Но дело в том, что для меня нет запада и востока, и нет севера и юга. У нас существует музыка человечества, и где она записана в пустыле, Мали, или записана где-нибудь во Владивостоке, или записана где-нибудь в Сан-Франциско, мне абсолютно не важно.
1: Просто та музыка, которая была написана на русском языке в 2020 году, молодыми музыкантами я вам порекомендую... Ой, с удовольствием. Послушаю. Которые, мне кажется, вам могут понравиться. Я помню, как-то вы даже в каком-то из наших предыдущих общений спрашивали про эту группу. Есть группа «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки». Да, я знаю
2: название. Хорошо. Да,
1: вот. И в этом году они выпустили свой уже пятый, кажется, альбом под названием «Катакомба». Они, во-первых, растут каждый раз. Слышен такой поступательный рост профессиональный, круче и великолепнее они становятся. И песни становятся красивее с каждым разом. И у них какие-то постоянные перестановки состава, потому что это огромный оркестр, на самом деле. Знаете, как как такие наши аркад-фаи. У них там человек 10 в коллективе, и у них тоже прям там много есть. Клавиши, скрипки, аккордеон. Ну, в общем, много всего. И очень красиво. И вот в этом году у них вышел альбом «Катакомба». Я думаю, что вам должно понравиться. Спасибо. еще пару рекомендаций я скажу. Молодая, тоже московская группа под названием «Хаден Даден». Это такие, слышали, да, они такие веселые, мемные ребята, они прославились песней «Мы сегодня дома», «Завтра тоже дома», «Послезавтра снова дома». И в этом году они выпустили, это, кажется, был последний концерт перед началом вот этого локдауна, на который я успел сходить. Они выпустили в начале весны альбом «Ностальгия» новый. Там есть совершенно замечательные песни под названием «Звезды на плечах», ну и много всего хорошего. Они играют, может быть, не так профессионально и так специально, такой у них не очень классный звук, но в этом есть свое очарование, своя магия тоже. И это прекрасно. еще. И еще третья это группа под названием Акуджав, в которой поет мальчик по имени Вадик Королев, очень тонкий поэт, с моей точки зрения. Раньше там еще пела девушка по имени Катя Павлова, у нее своя группа, обе две. И они буквально только что выпустили новый альбом под названием Кромешно. Вот, это очень тонкая, такая очень лиричная, очень хрупкая музыка, очень разноплановая, ну в общем надо послушать. Спасибо. Спасибо, Саша.
8: Всем привет! Меня зовут Варя Раменова, и я фронт вомен группы «Хадден Даден» и группы «Созвездие отрезок». Мое знакомство с Борисом Гребенчаковым началось, конечно же, с фильма «Асса», который я посмотрела, когда мне было лет 13, наверное. Песни попали мне в самое сердце, потому что они были смешные, мелодичные, казались мне тогда какими-то очень духовными. И при этом молодыми и близкими. Такой музыки я до этого точно не слышала. Песня Город Золотой стала одной из первых, которую я играл на гитаре. Ну, мне кажется, у многих так было. Еще была песня «Лой Баканах», которую я тоже быстро подобрала. Она была из фильма Черная роза. Эмблема печали». Очень хорошо помню, как э, довольно часто выходила во двор, качаться на качелях, играла на гитаре песню «Лой Баканах» и «Город золотой», потому что мне казалось, что моя игра и мое пение я очень громко пела. Должно выманить из дома моего соседа Филиппа, в которого я была тогда влюблена. Такие были методы. Еще хочу вспомнить про мою любимую песню, которая называется Небо становится ближе. Но ну, это одна из любимых песен Она и про любовь, и про жизнь, и про смерть, потому что небо становится ближе с каждым днем. И про этих людей, которые проходят сквозь время и остаются тоже в нем навсегда. Мне еще очень нравится песня серебро Господа моего, я ее вам спою под фортепиано. Почему она мне нравится? Потому что она удивительно красивая. Очень светлая, и тоже в ней есть большая тайна. Я ее услышала пять лет назад как бы заново услышала ее, потому что мы были в гостях у моего друга Артемия, и он начал ее петь на своей кухне. А я стала подпевать ему, потому что я тоже эту песню знала и очень любила. И мы как заголосили, а потом, как еще начали плясать, и у нас даже какой-то сложный танец образовался. Мы скакали, бегали, кружились, и в итоге у подстол даже упали. В общем, тогда я поняла, что это суперская песня, и ее нужно играть и петь как можно чаще, потому что сам от этого становишься счастливым.
9: Я ранен светлой стрелой, Меня не излечат. Я ранен в сердце, Чего мне желать еще? Как будто бы ночь не жена, как будто бы есть еще путь, старый прямой путь нашей любви, А мы все молчим, а мы все считаем, и ждем, А мы все поем о себе, о чем же нам петь еще. Но да, не так, словно бы блюклы цвета, и словно бы да опять не хватает тебя? Серебру Господа моего, серебру Господа, разве я знаю слова, чтобы сказать о тебе? Выше звезд, больше слов, провень с нашей тоскою. <свят> И как деревенский кузнец, я выйду за светла туда, куда я. За мной не уйдет никто И может быть я был слеп И может быть это не так Но я знаю, что ждет Перед самым концом Мощи слов, ровень с нашей тоскою
1: Еще одна небольшая рубрика глупостей под названием Стыдные вопросы. То, что обычно стесняемся задать, но попытаемся. Я не буду вас долго мучить. Вот один из них этих вопросов я уже занял. «Радио Африка или русский альбом. Вы тактично ушли от ответа, поэтому будут другие. Можете ли вы назвать альбом или песню, возможно, свою, которой можно было бы описать 2020 год?
2: Мне приходит в голову очень странная вещь. Это не песня. Это большое музыкальное произведение. Как ты хорошо знаешь, есть замечательный минималист, авангардист и удивительный композитор по имени Терри Райли. Да. Которого я страшно люблю. Вот У него есть произведение под названием «Rainbow in Curved air» «Радуга в изогнутом воздухе». Так. Для меня это самое классическое, что он записал Там великолепное Вот по странности, сложности И насыщенности Этого произведения оно, Для меня оно очень совпадает С тем, что происходит
1: Класс. Мы обязательно ее включим в плейлист, чтобы тебя послушали. Скажите, пожалуйста, лучшая песня, возможно, ваша,
2: о России? Первое, что мне просто приходит в голову автоматически, я не знаю почему, это как раз песня «Услышь меня, хорошая». Там столько именно то, что для меня является русским, что я эту эту песню обходил за за заверсты, много десятков лет, потом, когда все-таки ее спел... Понял, что в ней какой-то русский национальный характер он значительно больше, чем у Грибоедова или у Пушкина. Там, как бы, там совсем очень-очень глубоко чего-то мы касаемся. А чего это, что это такое, я не знаю. Так что я вот эту песню вспомню.
1: Чужая песня, которую вы бы хотели написать сами. Есть такая?
2: Нет. Есть вещи, которые значительно лучше того, что я пишу, но я бы не хотел их написать. Я бы хотел их лучше слушать. Нет, у меня нет ни одной песни чужой, которую я хотел бы написать
1: Песня, за которую вам стыдно?
2: Ни ни одной песни. У меня нет ни одной песни, за которую мне было бы стыдно. Некоторые из них выходят за грани разрешенной лексики. Я очень не люблю мат. Я очень-очень не люблю мат. Мне мне хочется вымыть рот с мылом после употребление матерного слова. Но иногда бывают случаи, в моей памяти, пять или шесть раз за 48 лет существования аквариума. Когда ничего было не сделать. вот Слово там стоит, и я не могу его выкинуть. Но за них мне не стыдно, потому что
1: так было нужно. Слово из песни не выкинешь, конечно. А бывает ли плохая музыка?
2: Нет, музыки плохой не бывает. Бывает музыка штампованная, но я знаю что много миллионов людей могут слушать только штампованную музыку. Mm-hmm. И музыка не штампованная, и не созданная по каким-то образцам, и некоммерческая музыка, этих людей просто пугают. Поэтому я думаю, что для каждого класса людей, для каждой группы людей какой-то своей, страты, есть своя музыка, и поэтому плохой музыки быть не может.
1: И все-таки альбом, не обязательно аквариума, который должен послушать каждый.
2: О, легко. Роберт Уайт Рок-Ботом. Класс. Это один <с из <с величайших альбомов, записанных когда-либо людьми.
3: Чай.
1: Прямо сегодня и переслушаем.
10: Всем приветики. Меня зовут Лена Кузнецова. Я вокалистка группы «Позоры». А с Борисом Гребенщуковым и группой «Аквариум» меня связывает очень долгая история, начавшаяся, я не знаю, когда я лежал в колыбельке, и папа пел мне в качестве колыбельной «Город золотой». Более какому-то осознанному восприятию творчества Бориса Борисовича я пришла уже в более взрослом возрасте, в каком-то около подростковом. Это была такая стартовая точка в моем музыкальном путешествии. Ну, как вы понимаете, все стартовые точки потом никуда не деваются, и ты потом их приносишь с собой э, через всю жизнь. В частности, группа «Аквариум» научила меня, что петь песни на родном языке и вообще заниматься музыкой на родном языке и вообще существовать в своем собственном культурном контексте – это хорошо. А второе, он научил меня знать, что такое постмодернистский текст когда ты там в 13 лет слушаешь песню Ивана Данила, и там, чё вообще, какие-то греческие герои, что происходит, когда какие-то непонятные культурные явления очень большие вплетаются в ткань маленького текста, супер тебя фокусирует в этой точке, и супер учит тебя на, на практике каким-то нормальным творческим методом. Группа «Аквариум» является для меня примером какой-то настоящей труё панковости в том смысле, что мы сейчас под панком все равно понимаем какую-то форму, и эта форма со временем становится категоричной, тогда как панк — это художественный метод. И он вообще не должен быть связан ни с какой формой. И то, что делает группа Аквариум, когда БГ абсолютно вообще все равно, что он пишет, типа, выглядит это кринжово, выглядит это круто, использует он народные инструменты, или делает какую-то рок-балладу, или там еще что-то, он вообще абсолютно все равно. В плане какой-то самоприверженности, это для меня вообще абсолютный идол, просто то, что он делает со своим творческим содержанием, собственным, это то, что каждый из нас должен делать со всем, что его окружает. Поэтому, чуваки, Просто, слушайте, Бориса Гребенщукова, включайте голову, Борис Борисович, долгих лет жизни, большое вам за все, спасибо, вы мой э, духовный отец.
3: Заказывать слепому дельфину читать жития святых Задом наперед. Лепо ли заказывать слепому дельфину читать жития святых задом наперед? Особенно, если на улице солнце и Друга сама так и бросится в ряд. Сколько не скидывай барышень с воза Каждая считает, что воз приехал за ней Славится с яхты, слаще не станет, Там сплошной сугрозит. Сдать в химчистку паруса корабля, Прогнать через цифру, выставить на депозит. И оказавшись в аду, иди как хозяин. с нами с тобой не грозит, Снаружил где надо внутри тюрьма Хуйня сердца, горе всегда от ума. Не пытайся вальционировать жизнь, она разберется сама Учение свет и а учения Учение света, не учение, учение света, не учение
1: Хочу сказать спасибо людям, которые помогают мне делать этот подкаст. Это редактор Аня Чесова, продюсер Леша Юртаев, а эпизод смонтировал Витя Давыдов. Музыку для творческих планов написал музыкант Евгений Горбунов, участник групп «Интурист» и ГША. И еще хочу сказать спасибо нашим друзьям из Тиктак и за поддержку подкаста, и за плейлист «Освежи музыку» с отличными каверами. Не пропустите ссылку в описании этого эпизода на сайте «Медузы». Там вы найдете и сам плейлист, и видео о том, как записывались эти каверы. И будет круто, если вы поставите нашему подкасту оценку и напишите комментарий. Так вы поможете другим слушателям узнать о нем. И, конечно, пишите нам письма на подкаст собака собакамедуза.io с пометкой «В творческие планы». Если вы хотите предложить нам героев или посоветовать послушать какую-нибудь музыку. Будем вам очень признательны. Спасибо и до следующей недели.